0: ¿Cómo están estimadísimos amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? A Luca, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas
1: noches, René. te bien? Ahí me va. ¿Todo bien?
0: Eh, bueno, acá estamos tranquilos, pero eh, en el Congreso, bueno, si supieran lo que, como hablamos antes del programa, eh, pero eh, en el Congreso las cosas están han estado muy agitadas porque ha habido eh, mucho intercambio de opiniones respecto a la intentona de elegir a pesar de una medida cautelar otorgada por el Poder Judicial, de elegir a pesar de ella a la defensora o defensor del pueblo que sucedería a Delia, Eliana Rebollar, ¿no? que es la defensora del pueblo interina. Entonces, ¿Qué es lo que ha sucedido, no? La Junta de Portavoces del Parlamento decidió, decidió de buenas a primeras culminar esa elección. Hay una terna entre eh, las que se encuentra eh, comprendida Beatriz Ramírez, a quien tenemos hoy en la noche en segundos para entrevistarla. Va a ser interesantísima esa entrevista. Entonces, la Junta de Portavoces, eh, a pesar de que hay un proceso de amparo, incluso una medida cautelar y otorgada por el Poder Judicial, ordenando la suspensión del proceso llevó a cabo el proceso. ¿A qué se refiere este, este contencioso? Eh, hay un sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, un sindicato defensor, defensorial, si bien la medida cautelar había sido otorgada contra un proceso anterior, con María Alba al frente de la comisión, el 3 de agosto el juez aprobó extenderla contra el nuevo proceso. María del Carmen Alba se refiere. Uno de los principales cuestionamientos es que el proceso se hizo sin ningún reglamento, lo cual según la ley va en contra del artículo 93 del reglamento del Congreso que exige una normativa especial para regular la elección del defensor. La eh, selección tuvo otros vicios como la no motivación de los porcentajes, de los puntajes en la etapa de entrevistas o la falta de preparación de congresistas para elaborar las preguntas. Esto nos lo va a detallar más... Eh, eh, profundamente, Beatriz Ramírez también se han hablado en las cuentas del entorno de Alan García, por más que los apristas salten, eso vamos a hablar después. Y se le ha impedido viajar a Castillo, pero
1: vamos eh, a Nusca con Beatriz Ven, Ramírez. Una puntualización antes de que tengamos a nuestra invitada, Beatriz Ramírez, decir que el Congreso está esta orden. Eh, eh, judicial que impide que se elija una medida cautelar pero asimismo el Congreso también interpuso una demanda competencial y una medida cautelar entre el Tribunal Constitucional para que se pronuncie y pese a esto pese a lo del Poder Judicial y pese a lo que está en el Tribunal Constitucional, se han zurrado en, en los dos en los, en los dos instituciones.
0: Se han zurrado se en el Poder Judicial, ¿no? Después hablan de dictaduras, ¿no? Después hablan de dictaduras y Beatriz Ramírez eh, declinó, declinó de, de que su candidatura se someta a votación porque eh, respaldó la institucionalidad jurídica. Ya no nos va a contar, vamos a darle el pase de una vez, son las 7 y 8, vamos con Beatriz Ramírez en one.
2: Cómo están, aquí en Juan.
0: Beatriz, muchas gracias. Bueno, Beatriz Ramírez es abogada de la Universidad Católica, también ha trabajado en la Universidad de San Marcos y ha sido consultora al Ministerio de la Mujer, entre otros trabajos, ¿no? Y eh, lo primero que le quisiera preguntar, Anuja, si me permites, es, bueno, eh, escuchamos juntos la intervención de Rosángela Barbarán, ¿te parece? Sí. Que fue sí, Sí, claro. Okay. Decir
1: primero que Beatriz ha mandado, Beatriz Ramírez ha mandado una carta al Congreso sí. para que se, no se le incluyese en la votación, junto con eh, a Carlos Castro Barriga y a Jorge Rioja Vallejos. Y pese a eso, ha pasado esto. Ahí tenemos la intervención de la congresista fujimorista Rosángela Bárbara.
2: Hemos recibido esta carta, que es bastante ambigua en el texto, en donde indica, ¿no?, que expresamente no se considere la candidatura en la votación sin embargo luego hace la exhortación de que se reconsidere el anuncio realizado contra la decisión y eh, al no hacerlo constituiría una infracción constitucional de la que ella no podría ser parte pero ya hemos aclarado creo que en todo el debate que esta es una acción legítima del congreso de la república por lo que pediría que vaya a votación
3: bien en consecuencia
0: se va a proceder a votar la candidatura de la defensora del. Bueno, se votó?
2: Su
0: salida
2: Beatriz. Sí, bueno, votaron. La verdad es que creo que para quien quiere entender está bastante claro la comunicación. Yo he hecho, la verdad, en dos tiempos un pronunciamiento y de repente conviene explicar bien chiquito por qué. Esta resolución cautelar, eh, que es materia día de controversia, se publicó el 8 de agosto, cuando ya había sido seleccionada la terna. Entonces, en consecuencia, se le ordenó al Congreso suspender el procedimiento como en efecto es lo que ha pasado, es decir, no ha pasado nada en agosto, la elección se debió haber hecho el, el 15 de agosto y no se ha hecho, no se ha hecho en todo agosto, no se ha hecho en todo septiembre y ha llegado octubre y de pronto ayer yo cuando salí de clases, plum, me enteré que este, se iba a ver esto hoy día. Entonces, en la mañana, cuando me levanté, decidí poner un mensaje, ¿no? Eh, porque efectivamente cuando uno trabaja también en el fuero parlamentario, yo he trabajado en el Congreso de la República un tiempo, uno sabe que cuando un tema está en agenda no necesariamente se vota. Entonces, decidí un poco esperar a ver si realmente este tema se iba a ver. Y al final del turno de la mañana, el presidente anunció ...que el tema sí o sí se votaba a las 5 de la tarde... ...por eso es que ya me pareció que esto ya era inminente... ...y mandé la carta hoy día a, a las 2 y media de la tarde... ...no la ingresé por la mesa de partes virtual... ...porque creo que es un problema... ...que eh, el Congreso haya decidido de pronto... ...apurar la elección... ...cuando lo que tenía que haber hecho era... ...esperar que le den la razón... ...revocando la medida cautelar... ...o que termine el proceso de fondo... ¿No? ...cualquiera de las dos opciones... Eh, es lo que le corresponde a cualquier poder del Estado, ¿no? Y lamento yo mucho que se haya tomado esta decisión ayer y, bueno, yo he pedido no ser parte de la votación, ya ustedes han visto que, que no, finalmente no es esa la posición que ha ganado, ¿no?
1: Ahora, ¿el Poder Judicial eh, debería tomar alguna medida por este desacato tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional? Porque el Sindicato de la Defensoría... Eh, pide esta medida cautelar en el Poder Judicial, el Poder Judicial reitera, pese a que se cambia la terna y se propone a nuevos candidatos, reitera que también está vigente esta medida cautelar sobre esta terna que usted integraba, ¿cierto? Y por otro lado está el contencioso y la medida cautelar interpuesta por el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ahora el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial se van a quedar callados, aquí no ha pasado nada,
2: lo que sucede es que hoy día en el debate de lo que se dio cuenta es que el Congreso nunca ha puesto la demanda competencial, o sea, se ha autorizado a poner la demanda competencial, pero ahorita, para que la ciudadanía lo tenga claro, el único proceso que está en curso es el que el sindicato puso ya muchos meses atrás contra la primera comisión, y que el 8 de agosto se ha extendido a la comisión actual en la que yo participé. Cuando yo participé no había ningún mandato judicial presente, digamos, por eso además yo participé. La medida cautelar se ha emitido luego ya de que nos habían seleccionado a la terna. Cuando salió esa resolución es que el Congreso decidió, bueno, impugnar como es su derecho, y después poner una demanda competencial, pero no lo ha hecho. Hoy día en el Congreso varios congresistas pidieron cuentas de si eso se había hecho y finalmente, bueno, se ha confirmado que no, que no se hizo.
0: ¿Nos puedes explicar, por favor, eh, he tratado de, de leerlos, de resumirlos, ¿cuáles son los argumentos y quién interpone la medida cautelar? Es un sindicato de trabajadores de la Defensoría. Nos sorprende que un sindicato eh, tenga eh, tanto interés, digamos, ¿no?, eh, a ese nivel. Explícanos, por favor.
2: Vale, lo que pasa es que la Defensoría del pueblo tiene efectivamente un sindicato al que se le ha reconocido legitimidad en un proceso para defender la institucionalidad de la Defensoría como una entidad que defiende los derechos fundamentales de las personas. Y dentro de esa institucionalidad se necesita garantizar dos cosas, participación ciudadana es como la más importante y transparencia. Sucede que en el primer proceso de elección del que yo no fui parte, no había una etapa de participación ciudadana. Entonces, con mucha razón, en mi opinión. De no hecho, participa
0: también, la ciudadanía.
2: Tendría que haber podido tachar a los candidatos, tendría que haber podido uh -huh. mandar tachas. Cuando se publica tu CV, se publica tu tesis, se publica todo lo que has hecho, la ciudadanía debería poder decir esta persona no me paga la renta, esta persona este, atropelló a, un, a otra ciudadana, esta persona le debe a la sunat, no, esta persona es una mala pagadora, en fin, cualquiera de esas cosas se pueden eh, no reconoce a mis hijos, me dé pensión de alimentos, no sé. Ese tipo de cosas la ciudadanía los debería poder comunicar. Ese tipo de parte procedimental no hubo en el primer procedimiento y por eso es que la Defensoría del Pueblo puso el proceso y además ganó la primera medida cautelar. Y por eso, si ustedes hacen memoria con la ciudadanía, el Congreso además le dio la razón, porque suspendió el primer proceso, lo dejó sin efecto.
3: Claro, y por eso no convocó, externo,
2: claro, no convocó una nueva comisión y empezó todo absolutamente... ¿Pero
0: qué, este? ¿Qué, otro, qué otro problema hubo? ¿Qué otro problema hubo con el reglamento? Básicamente
2: era Hablan el tema reglamento. de era la transparencia, porque no se habían publicado bien los actos procedimentales y no había esta etapa de participación ciudadana, que eran sí. los argumentos fuertes que dio la defensa.
0: Es que que exige una normativa especial para regular la elección del defensor que tiene que darse con 87 votos, dicho sea de paso.
2: Sí, además. Pero el problema es cómo llegas esos 87 votos. Entonces, el procedimiento de los 87 votos tiene que hacerse con una selección que sea con la más amplia participación y transparencia. Como eso no se hizo, el Congreso además aceptó y volvió a foja cero y volvió a instalar la comisión. En ese proceso es que se me nominó y yo acepté postular, porque en este nuevo proceso ya había una etapa de tachas, ya y, y había todo Beatriz, reformado.
1: Beatriz, si sí, eh, los considerandos del sindicato con esta orden media cautelar se, se revierten y se nombra una, a, un nueva, a una nueva comisión de selección y se designa a ocho nuevos candidatos que habéis quedado reducidos a tres, ¿por qué el Poder Judicial vuelve a decir, oye, la medida cautelar también vale sobre esta segunda elección, si ya se había corregido lo que estaba mal. ¿Por qué el Poder Judicial insiste en eso?
2: Ya, ahí hay un tema con la resolución judicial del 8 de agosto que es que no tiene una adecuada fundamentación. Por eso yo he discrepado de su contenido. O sea, yo, yo no estoy de acuerdo con la resolución, pero es una resolución judicial y aunque no me guste, yo creo que hay que acatarla porque lo peor que puede pasar en un Estado de Derecho es que tú digas, como no me gusta y como está mal fundamentada, mal Ajá. motivado, no la cumplo. Pues no la cumplo y agarro mi pelota y no te la doy. Ya. Lo malo de esta resolución, yo, yo hice un hilo el día que salió, es que a diferencia de la, premia, la primera medida cautelar, que tenía varios párrafos de explicación en donde te decía cuáles eran las violaciones en el procedimiento, esta solamente dice lo que has dicho, Aznusca, extiéndase la medida cautelar del primer proceso al segundo, pero no te dice por qué, no te dice las razones. Entonces yo creo que eso es una deficiente motivación judicial, que eso es un grave error en un Estado de Derecho, sí, claro. Creo que eso es algo que hay que corregir en el, la función jurisdiccional también. Dejo manifiesto, además lo he dicho ya hace meses que estoy en contra de que así se den las resoluciones judiciales, porque siempre hay que motivar la decisión que tú tengas, en un sentido o en otro. Pero aún estando así, en contra, creo que tú tienes que cumplir una resolución judicial. Tú puedes creer que una resolución judicial es injusta, y la puedes criticar, fundamentar tus argumentos, pero lo que no puedes hacer, Anuska, lo que no puedes hacer, René, es decir no te cumplo, ¿no? Entonces creo que es por eso problemático lo que ha pasado hoy día.
3: Pero Todos ¿cuáles son las
0: consecuencias? Que... Creo que Anuska lo preguntó también. ¿Cuáles son, como abogada te preguntamos, qué poder de coerción eh, respecto al Congreso tiene el Poder Judicial? Porque esto es un desacato. Yeah.
2: Yeah. Sí, tal cual. Lo que yo he considerado es que más allá de las medidas que el juzgado constitucional tome, porque los juzgados constitucionales pueden imponer multas, por ejemplo, cuando no se cumplen sus mandatos, me parece que lo que es grave hoy, René eh, y Anuska, es que el Congreso ha violado la Constitución. El artículo 139 de nuestra Constitución tiene un numeral, el 2, que dice que las decisiones judiciales se tienen que ejecutar y que ninguna autoridad las puede modificar ni retardar su cumplimiento y que tú no puedes cortar o interrumpir procedimientos que están en trámite y que no puedes interferir con la función jurisdiccional. Eso dice la Constitución a la letra a la letra. Y además dice la Constitución que el Congreso es la autoridad máxima que tiene el encargo de velar por el respeto de la Constitución. A mí lo que me parece particularmente grave es que en el caso del Poder Ejecutivo se están discutiendo infracciones a la Constitución, me parece que con acierto, es decir, que el presidente ha violado reglas constitucionales, pero el Congreso está haciendo lo mismo. Entonces, frente a la Plaza Mayor de Lima, está bien denunciar infracciones constitucionales, pero parece que frente a la Plaza Bolívar, yo sí puedo y respetar mandatos judiciales. Ese doble estándar es el que a mí me parece problemático. Así como está mal sustraerte del cumplimiento de una resolución judicial en el Ejecutivo, y por ejemplo, claro, si me ordenan una captura. ¿Cómo se defiende el Poder
0: Judicial? Yo creería
2: que por lo menos deberían presentar una denuncia por infracción. El problema es que las infracciones constitucionales, René, las ve el Congreso. Entonces, obviamente, el Congreso no se va a poner la soda al cuello, ¿no? Pero para que la ciudadanía un poco entienda por qué a mí me parece problemático. Imagínense que a mí me mandan pues, a detener y yo creo que es injusto. Ya, igual, yo me, me escapo. O sea, me escapo y no me pongo a la acción de la justicia. Me escapo porque creo que es injusto y me voy. Hace no un silla,
1: Hace un silva, por ejemplo.
2: Me voy. ¿no? este me voy y, y todos sabemos que la respuesta es no ya, acá pasa lo mismo eh, hay una resolución judicial, te puede parecer muy injusta, en mi caso infundamentada, pero la tienes que cumplir, la contradices eso se hace en los estados de derecho cuando tú quieres preservar la institucionalidad das tus argumentos y la confrontas en las vías procedimentales correspondientes o también parece este proceso, me parece que parece es extatoria? Poco respetuoso a la institucionalidad, ¿no? Yo, yo he escuchado hoy día en el debate a los congresistas señalar mucho el fuero parlamentario, pero está bien, el fuero parlamentario existe y la competencia de elegir defensora o defensor del pueblo es del Congreso, pero eso no significa que los poderes son ilimitados. Ni la presidencia de la República tiene poderes ilimitados, ni el Congreso los tiene, ni el Poder Judicial, por supuesto, los tiene, ni tampoco el Tribunal Constitucional, ni nadie en el mundo tiene poderes ilimitados en un Estado constitucional que se preside. Bueno, tarde. pero parece que
1: sí, porque usted misma nos está diciendo que el Poder Judicial podría eh, interponer una denuncia constitucional, pero como lo va a ver la subcomisión de acusaciones constitucionales, ergo ellos son jueces y partes, aquí no ha pasado nada.
2: Aquí sí, no tal nada. cual. no Creo que esa es una de las cosas que desde hace mucho tiempo varias y varios colegas venimos diciendo que hay que revisar en, la en las reglas institucionales de nuestra constitución, ¿no? Pero además creo, René y Anuska, que todas y todos, a, pa a partir de lo que ha pasado hoy debiéramos pensar qué perfil queremos de defensor o defensor del pueblo. O sea, yo cuando mando la carta yo no, no he hecho una pataleta. Lo he hecho porque creo que quien vaya a encabezar la defensoría del pueblo tiene también que ser capaz de alzar la voz. No deberíamos tener una defensora o un defensor del pueblo complaciente con el poder que. Pero le dices, que la mandaste
1: tarde.
0: Que la mandaste es, tarde. Es, es,
2: he escuchado, o sea, lo, yo lo que he hecho es mandarla apenas confirmaron que iban a ver el tema a las 5 de la tarde, entonces estaba terminando de comer mi almuerzo, terminé de redactar mi carta, saqué <risa> mi password en, en la cosa esta virtual y la mandé, porque realmente vi que esto iba para adelante, ¿no? que ya no era simplemente, digamos, un alardeo yo no creo que sea tarde tres horas antes de que han tenido el procedimiento para poderlo la pregunta, meditar ¿no?
1: usted, dicen la, la propia Ángela Barbarán que ingresó a las dos de la tarde no y la y la y la votación empezó a las cinco ahora qué viene ahora ya ninguno de ni el señor Carlos Castro Barriga eh, propuesto por Acción Popular ni el señor Jorge Rioja Vallejos, propuesto por Perú Democrático bueno y usted que aunque ha pedido y ha exigido que no se votase igual se ha votado, eh, que usted fue propuesta por Cambio Democrático y Juntos por el Perú, ninguno ha obtenido la votación de 87 votos requerida para el nombramiento del defensor del pueblo.
2: ¿Qué viene ahora? Lo que se ha dicho al final de la sesión, bueno, es lo que manda el procedimiento, se va a pedir a la comisión que eleve una nueva terna, supongo que será de aquellos candidatos que no habían quedado considerados en la terna anterior, ¿no? Supongo A ver, que por repítame ahí... eso, no entiendo eh... eso, Mariano. A ver, eh, lo que han dicho es que se le va a pedir a la comisión que eleve una nueva terna. Es decir, que de quienes no fueron seleccionados la vez pasada, que fueron eh, varios hombres, yo era la única mujer en el procedimiento, van a mandar una nueva de la, pero, de la terna en donde estábamos, éramos siete, quedamos tres. Los cuatro que han quedado sin elegirse, entiendo que de allí seleccionarán una nueva terna. Eso es lo que ha dicho no, pero, el presidente del Congreso. Sí,
1: pero claro, pero eso nuevamente sería un procedimiento que es ni de República Bananera, porque eh, eran ocho. Eh, hay una especie de selección y quedan cuatro. Entonces, los cuatro, digamos, que, que, que no fueron escogidos, ahora van a ser mm, puestos sobre el tapete. O sea, quiero decir, esto ya es, este, francamente, eh, y no pasa nada. La cuestión es que no pasa nada, y es lo que usted dice, ¿no? La, la propia eh, defensora... Actual, eh, Eliana Rebollar, ella apoyó esta demanda presentada por la por el Sindicato de Trabajadores exigiendo transparencia. También es cierto que hay que exigirle que fundamente el Poder Judicial sus, eh, sus decisiones sus y sus medidas. ¿no? Este, ¿Cómo debería elegirse el defensor del pueblo? O sea, ¿cómo se elige en otros países de la región para que no haya ni esta interferencia política y efectivamente sea una persona independiente? que levante la voz contra todos los poderes del Estado.
2: A ver, yo hace mucho tiempo ya, a propósito de las elecciones del TC, he propuesto que debiéramos pasar a un esquema parecido al que tuvimos luego de los hermanitos y la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, en el que se formó una junta, una comisión especial, para que elija a la Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes forman esta comisión especial? Quienes presiden en ese momento los organismos del Estado. En ese momento fue la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, además no, o sea, además de la Contraloría General de la República. Entonces, Y una rectora o un rector de universidad privada y un rector o un rector de universidad pública. Esta comisión especial hace el examen meritocrático y a mí me parece que es el mejor sistema que hemos tenido a la fecha para poder garantizar algún mínimo de imparcialidad, porque si no, lo que puede pasar es que uno tenga miedo a no decir, eh, digamos, lo que tienes que decir. A mí la verdad me ha causado mucha inquietud que yo sea la única que ande este, protestando hoy día. Cuando hayan puesto el tema a, a digamos, así al. Claro,
1: se eh, refiere a los otros dos postulantes. Sí, tal ¿no?
2: cual, tal cual. ¿Por qué? Porque creo que, eh, digamos, salvo pues que uno esté de acuerdo y crea que realmente esto está bien, pues, bueno, ya en fin, dará sus razones. Eh, la defensora o el defensor del pueblo no tendría por qué quedarse callado cuando cree que un cierto poder del Estado, pues, eh, incluyen alguna incorrección. Eso no hace malas y malos a los congresistas, pero pueden tomar malas decisiones y el, la titular o el titular de un órgano constitucionalmente autónomo tendría que tener esa, ese nivel de independencia. Me el gustaría, procedimiento actual no ayuda, ¿no?
1: Me gustaría, Beatriz, antes solo, René, que, que se vaya la pregunta del chat, eh, trasladarle una pregunta de una de las personas que nos está viendo de Epicéntrica, se me fue el nombre pero tengo la pregunta que es ¿qué pasa si el Congreso Dale. Agüero, si, ¿qué pasa si el Congreso finalmente elige a otro a otro defensor o defensora? Eso es, eh,
0: claro, ¿qué pasa si, si hubiesen elegido rato, hoy día, por ejemplo el Pueblo? No, ¿Qué, claro, ¿Qué
1: pasaría? Y el sindicato no reconoce porque está la orden judicial, ¿Ahí, en, ¿en qué entrampamiento entramos?
2: Lo que hubiera correspondido es que el juzgado se pronuncie por la nulidad del procedimiento, no y hubiéramos entrado en un tremendo conflicto y de nuevo hubiéramos ido ahí al conflicto competencial. Seguramente porque obviamente se hubiera impuesto ahí la fuerza. Es más o menos lo que ha pasado, si recuerdan, con lo de SUNEDU, que eh, en la ley de SUNEDU la ha cambiado el Congreso contra un mandato judicial, y finalmente, Sunedo ha dicho que no va a acatar la reforma de la ley y no va a cambiar la composición de su consejo directivo. Entonces, este, al final todo ha quedado ahí en stand-by porque hay una resolución judicial. Eh, entonces no se ha podido llevar a la práctica eh, la nueva norma. Pero ¿es posible que eso pase? Sí. ¿Debería pasar en un estado institucional? No, porque nunca deberían tomarse decisiones contra mandatos judiciales. Eso no es un tema de fueros, eh, es un tema... De respetar las reglas que están vigentes. Además, solo quisiera decir que ayer eh, se ha publicado una norma que el Congreso ha aprobado, que son reformas al Código Procesal Constitucional. La gente le puede parecer un poco técnico, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que se han modificado las condiciones para dar medidas cautelares y para conocer los procedimientos contra cuando demandas al Congreso, para decirlo así es muy sencillo, ya no va a poder conocer el procedimiento una jueza o un juez constitucional como en este caso sino una sala, es decir un colegiado, ya, más allá de eso no se han desaparecido las medidas cautelares, es decir, siguen estando las medidas cautelares. Es decir, el Congreso reconoce en esta reforma que ha tenido que puedes todavía poner una medida cautelar. Entonces, si ayer han publicado una norma aprobada por el Congreso que reconoce, solamente se cambia el juzgado que va a conocer ahora los procedimientos contra el Congreso, pero reconoce que puedes poner una medida cautelar, porque hoy día no cumplimos la medida cautelar emitida con el régimen jurídico anterior? Entonces solamente cumplo lo que me gusta, este, creo que cualquier madre, padre, familia no. le diría a su hija, a su hijo, mal, 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 no es que no puedes hacer solamente lo que te gusta, ¿no?
0: Así es, y además Beatriz, un ejemplo bisagra, un ejemplo bisagra que nos va a servir para que anusca, cuando nos despidamos, nos explique lo que ha pasado con algunas cuentas en Andorra, el, el expresidente García interpuso ¿no? una acción de amparo que detuvo con las investigaciones en el Parlamento, ¿no? Y fue el Poder Judicial que le dijo a los congresistas, stop, y el Congreso acató, sí. ¿no es cierto? Ese es un ejemplo en contrario, ¿o no?
2: Tal cual. Es que puede ser para un lado o para otro. Uno nunca sabe por dónde va a ir. Por eso es que está bien que tengas este recurso, siempre de tener Alguien donde quejarte, en este caso el Poder Judicial, puede que alguna resolución te guste o alguna resolución no te guste. Yo he dicho que no me gusta la resolución actual porque no tiene buena fundamentación y sin embargo, ¿no? repito, lo que todas y todos los epicéntricos y epicéntricas deberíamos tener es que para ser un país que se precie de ser institucional y no bananero, es que las decisiones se deberían cumplir, no solamente aquellas que no son cómodas, sino estamos perdidas y perdidos. Es imposible forjar un mínimo de institucionalidad si no.
1: Gracias por reconocerse como epicéntrica. Así es.
2: Ahí sí, <risa> suscriptora,
1: desde el inicio. Muchísimas gracias. Sí.
0: Muchísimas gracias, Un honor eh, para nosotros tenerte y suerte en eh, lo que emprendas y ojalá te vuelvas a presentar. Ojalá te vuelvas no. a presentar.
2: No, gracias. Sigo, seguiré dictando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Saludas a mis alumnas y a mis alumnos en la Católica también. Bueno, no, tampoco, tampoco. A ver, después de esto, nada, que, gracias, un poco de reflexión y luego a, a pelear.
1: Un, sazo, un no, Muchas
0: no. gracias, Beatriz. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias. Anuja, no, no me es, me déjame
0: darte, déjame darte, por favor, la alfombrita para tu comentario. Mira... Este, porque es perfecto. Eh, ¿Te acuerdas que el aprismo decía, no? El Poder Judicial ha dicho que no se sigue investigando en eh, calidad, pero, eh, que el señor Alan García no tiene calidad investigado. Por lo tanto, hay que acatar la decisión del Poder Judicial. El Congreso tiene que acatarla, ¿no? Ojo. Y justamente hoy nos vas a contar algo que ha ocurrido con... El entorno aprista para no
1: personalizar con
0: Alan García, por favor,
1: anu. Pero es que antes no ha estado muy buena tu puntualización, porque yo me había olvidado de lo que pasó con Alan García y se tiró abajo toda la investigación de esa comisión que llevaba la, la, la de los narcoindultos y las obras, colegios emblemáticos, se tiró todo abajo el Poder sí. Judicial y, y chao, chao pancha, ¿no? Chao. Este, pero me ha entrado hambre, René, me ha hambre. Quiero ver
0: yogur con melocotón y durazno. Vamos tú eres tu yogur, Tú eres tu yogur. Y
1: tú eres mi durazno. <risa>
2: Dale. Comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación. Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: Yo estoy contigo y contigo, René.
0: Muy bien. Y tú eres un yogurt.
1: Ah, y tú mi durazno. Bueno, después de este momento, después de este momento, eh, vamos a ponernos serios. Este. ¿Qué
0: hace Link? el link el el link entre Alan no que es un ejemplo perfecto para este sí. bueno, limpiarlo actúa el
1: link a ver a ver porque no sé muy bien a qué te refieres
0: claro o sea acabamos de ver hay mucha gente que dice el Congreso es el primer poder del Estado no tiene por qué respetar las decisiones del poder judicial sin embargo muchos de esos que dicen lo mismo son seguidores de Alan García respetables seguidores de Alan García que en su momento apelaban a la decisión del poder judicial para que no sigan con las investigaciones al expresidente Ana García en el Congreso. Decían que tenían que acatar la decisión del Poder Judicial y ahora dicen que no, no. Y hoy día justamente se ha revelado en el país algo que ya sabíamos y tú lo sabes mejor que muchos.
1: Sí, se ha revelado. Bueno, el, el equipo especial del caso Lavajato junto con la Fiscalía de Andorra, han bloqueado cuentas de dinero eh, oscuro y de dinero ilícito de exaltos funcionarios del segundo gobierno de Alan García. ¿Cierto? Entre las cuentas que se han bloqueado en Andorra está la del excongresista Jorge Orancio Canepa, está el expresidente del comité de licitación de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, Martín Ruyo Barrientos, por ejemplo, este señor son ¿cuánto es medio millón de euros, al otro un millón de euros. A Miguel Atala, vicepresidente de Petróleos del Perú, eh, que cobró más de un millón de euros de cuentas en Andorra, bueno, pues le han solo, solo le quedaban como 17 como 170.000, pero ya consta que un millón se lo cobró. Juan Carlos Ceballos, exdirector de OsiTram, o Rómulo Jorge eh, Peñaranda las cuentas de todos estos exaltos funcionarios del Gobierno de Alan García. Todo ese dinero se ha bloqueado gracias al trabajo que ha hecho el equipo especial Lava eh, coordinado por el fiscal Rafael Vela y con la coordinación de la Fiscalía de Andorra. Eso ha sido noticia hoy. Noticia hoy, René, también es que, bueno, viajamos a Andorra, pero el que no puede viajar a ningún lado es el presidente del, del Gobierno. Al Congreso hoy le ha... Vuelto a negar por segunda vez al presidente Pedro Castillo que viaje fuera del país. ¿Y qué le ha negado? Pues con 54 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones, Pedro Castillo, el presidente, no podrá viajar del día 12 al 18 de octubre a Bruselas, Bélgica, el Vaticano e Italia. Otra vez, nada de nada. O sea, la OEA está aquí, está... El, representantes de todos los países de esta nuestra Gran América aquí, mientras tanto el Congreso le dice al, al presidente, pues usted no viaja otra vez. ¿no? Bueno, yo no sé si es porque tienen información de, privilegiada de que puede pasar algo en estos días eh, respecto a las investigaciones del presidente y no quieren tener eh, esa posibilidad. Es curioso que quienes también han negado son los fujimoristas y recordemos que el que imprimió esta manera de hacer y de ser fue Alberto Fujimori cuando se fue a aquella cumbre de, de la PEC uh, y renunció por fax.
0: Así es, Anuska. Pero mira, hay problemas para elegir al el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, para el viaje del Presidente, la alcaldía de Lima, fachos, caviares, rojos, vermeleros, todo eso tra se traslada al Congreso, ¿no? Cualquier comentario que hagas puede, usar, puede ser usado en tu contra. Y si es que molestas al Congreso te van a decir caviar, si molestas al Ejecutivo te van a decir facho. O sea, es tremenda esta situación. Pero quería eh, profundizar un poco, porque la gente está, los epicétricos y epicétricas están con muchas ganas de profundizar en esto, eh, que tiene que ver con eh, la... Son los 3 millones que persigue sí dice el país. Es un hueso pagando
1: René. Se te está trabando. La sección
0: de 2.9 millones de dólares. René, eh, no tienes buena
1: sí, señal. Al menos.
0: Prosigue tú, por favor.
1: No, es que no sé, Sí, se, ahorita no estoy no sé con buena
0: señal. Voy a tratar ahorita no voy a cambiarme de, de señal mientras tanto profundiza por favor en el artículo del país están los los, eh...
1: los montos pues ya ya he dicho los montos eh, de bueno de, de, de todo lo que ha pasado eh, de las se han in, se han in, bueno se han paralizado eh, 34, 30, 30 cuentas de la, en la banca en la banca privada de andorra ¿no? por 51 millones de dólares una parte de estos 51 millones de dólares corresponde a ex altos funcionarios del segundo gobierno de Alan García a gente muy cercana a él ¿no? repito los nombres Jorge Horacio Canepa un millón de euros, Edwin Martín Lullo Barrientos, ex presidente del comité de licitación de las líneas 1 y 2 del metro de Lima un millón de euros congelados en la banca privada de Andorra eh, Santiago Chao, eh, ex, ex alto funcionario del Ministerio de Transportes del segundo gobierno de Alan García, 440.000 euros congelados. Miguel Atala, Atala, que colaborador eficaz, ¿cierto? Después de, haberse, de haber cobrado ilegalmente un millón de euros de coimas en la banca privada de Andorra, todavía le quedaban eh, 170.000 dólares. Juan Carlos Ceballos, ex director de Ositram, y Romulo. Jorge Peñaranda, ¿no? Eh, así está. Sí. Por lo menos se ha podido algo de dinero, algo ha podido quedar ahí este, estancado, claro, varado.
0: El expresidente, el, el expresidente ex Alan García ya falleció, lamentablemente, y ya se extinguió la acción penal frente a él. Nos quedará la duda si es culpable o inocente. Eso quedó en su propia conciencia. Yo no soy quien para determinar si es culpable o inocente, pero estas personas son del entorno de Alan García y recuerdo que en Cuarto Poder hicimos el reportaje de Atala y también hicimos el reportaje de Ceballos y tengo que decir que la información del de señor Ceballos me fue proporcionada por los congresistas apristas de entonces. Ojo, en fin. Pero bueno, tenemos que hablar también, a Nusca de un tema... Eh, que tiene que ver con la OEA, ¿no? Y la OEA, el lema de, de esta asamblea, es eh, igualdad y no discriminación. Y eso implica reconocer los derechos de la población de LGTBI, ¿no? Y acá hay un conflicto religioso eh, bien complicado. Es un co conflicto religioso porque la mayoría, eh, por no decir todos los que se oponen a abrir la cancha jurídica para todos son cristianos y yo respeto mucho el cristianismo yo creo en Dios eh, vivo la religión por supuesto y respeto muchísimo nuestras tradiciones y la cultura católica pero eso no significa que pueda imponer eh, mis creencias a pesar de esa parte no la creo yo creo que una pareja del mismo sexo puede casarse que Dios no se va a oponer. Tampoco creo que sean una dominación y una aberración, para empezar. ¿okay? Pero el punto está en que los de Con Mis Hijos No Te Metas creen que abrir la ley a nuestros compatriotas sin derechos es imponerles. Y en realidad no, imponerles es cerrar. Es un eterno debate. Pero bueno, el punto está en que eh, en la marcha de hoy eh, fueron también las madres de familia de estos cinco jóvenes sentenciados a 20 años por, según el Poder Judicial, y lo dice el Poder Judicial, haber violado a una joven de 21 años. Así es, la violaron de acuerdo al Poder Judicial y yo me pregunto por qué se sienten estas madres de familia amparadas en el colectivo con mis hijos no te metas. Yo te pregunto, Anuska, ¿por qué crees que estas madres de familia se sienten amparadas en el colectivo con mis hijos no te
1: metas? Bueno, yo no lo sé. Eh, puede ser que, que No lo sé. Puede ser desde que ellas hayan aprovechado la coyuntura para hacerse notar. ¿Me entiendes? Y si hubiera sido una marcha pro bono eh, de gasolina, no, también se hubieran metido. No, no, no. Este, no sé.
0: Yo no creo. Yo, lo, yo no creo. Yo no creo. Este, yo creo que aprovechan porque, en el fondo, eh, creen que el Poder Judicial ha actuado de acuerdo a la presión, según ellas, de las feministas, ¿no? Entonces, como con mis hijos no te metas, esté en contra de cualquier tipo de feminismo, se camuflan ahí, se meten para aprovechar esa energía que, eh, de alguna manera, las respalda al considerar que el Poder Judicial podría haber sido injusto con los hombres para satisfacer al feminismo, cuando lo que se ha hecho es una investigación prolija que ha terminado... Eh, estableciendo la culpabilidad de cinco jóvenes. Se hizo un examen del médico legista, se establecieron las lesiones en los genitales de la víctima, repito, de 21 años, y han sido condenados, lamento mucho, son jóvenes también que le están pasando mal en este momento, pero cometieron un crimen, cometieron una violación, cometieron un delito, y el problema es normalizar la violación, como todo indica, de acuerdo al video que les vamos a presentar, ha sucedido en tu país, no es el único, Anuska, no es el único, pero cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu país? Tenemos un video del de recibimiento de un colegio mayor en el, la ciudad universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, a un colegio de mujeres, ¿no? Colegio de hombres eh, que recibe a universitarias mujeres con unos cánticos, para mí son indefendibles, fue en formar parte de la tradición, de la joven entre ellos, pero eso para mí es bien complicado. ¿Qué te parece si lo escuchamos y si ahí nos cuentas?
1: Sí, teníamos otro video más del de Gisela de Barcarcer, de Con mis hijos no te metas. ¿Video? Sí. ¿Video? Bueno, ¿Es, un... No, es un video. Es un video. Sí. sí. A ver. A ver. Ah, bueno. Es... Es el tuit de Gisela Valcárcel, en Javier Prado, en estos momentos con mis hijos no te metas, una de las más grandes manifestaciones que se han visto, miles de familias marchan y advierten a la OEA. A ver si podemos... Luca, te quiero leer un...
0: A ver, no son otras protestas, ¿no? Eh, ¿Te puedo leer un texto que tiene que ver con el tema de la biología? Sí, claro. Sí. Mira, se está apelando a la biología para defender hombre, mujer, macho, hembra. Pero macho y hembra no es lo mismo que hombre y mujer. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. Biológicamente, los humanos se dividen en machos. Cromosomas X y Y) y hembras. Cromosomas X y X. Okay. pero hombre y mujer denominan categorías sociales. Atención, no biológicas. En la mayoría de los casos, estadísticamente hablando, en la mayoría de sociedades, los hombres son machos y las mujeres son hembras. Los términos sociales, sin embargo, portan una gran cantidad de equipaje que tiene apenas relación con la biología. Ojo, son los mitos culturales, y esto lo digo con respeto, los que asignan papeles masculinos a los hombres y papeles femeninos a las mujeres, puesto que es la imaginación y no la biología... ...los que definen los roles, derechos y deberes de hombres y mujeres. El significado de feminidad y masculinidad varían en las distintas sociedades. Pero bueno, no es solo la biología o solo lo cultural, es una mezcla de ambos... ...porque sí se ha estudiado que la biología determina ciertos patrones de comportamiento... ...en machos y en hembras, en distintas especies. Por favor, y también el sexo es una categoría biológica y el género es una categoría cultural... Eso es lo que se trata de establecer. No es contradecir a la biología, son complementarios. No es lo mismo machos y hembras que hombres y mujeres. Biología y contexto se complementan, no se excluyen. Y por otro lado, y con esto acabo Anuska, los teólogos cristianos argumentaban que Dios creó el cuerpo humano con el propósito de que cada miembro y órgano sirvieran a un fin en particular. Esto lo digo a propósito de Tania Arimborgo, que en el Congreso pasado decía que el sexo solamente es para reproducirse, ¿no? El, el, el coito solamente es para reproducirse. Pero si utilizamos nuestros miembros de acuerdo al fin que Dios pretendía, entonces se trata de una actividad natural. En el, el caso contrario sería, en este esquema, antinatural. Sin embargo, la evolución no tiene propósito. Abundan los ejemplos de órganos que fueron creados hace cientos de miles de años en seres primitivos, pluricelulares, que tenían una función que cambió con el tiempo. Por ejemplo, eh, de acuerdo a la biología, los organismos primitivos pluricelulares desarrollaron la boca para poder incorporar nutrientes a su cuerpo. Y resulta que ahora los seres humanos hablamos por la boca. Entonces, de acuerdo a ese razonamiento estrictamente biologicista, sin evolución, hablar sería antinatural. No sé si me dejo entender, Anuska. Sí,
1: te dejas entender. Eh, okay, no,
0: bueno. sea, mucho cuidado, mucho cuidado con, con, con esos términos. La biología eh, eh, evoluciona, ¿no? Y nadie le quita, o sea, el hecho de reconocer a eh, hombres en un cuerpo de mujer, ¿no? O sea, ¿a qué voy? O mujeres en cuerpos de hombre, es decir, diferenciar el sexo del género, no atenta contra las familias. Nosotros amamos a las familias, papá, mamá e hijos, las amamos, estadísticamente siempre van a ser las mayoritarias, eso está comprobado en todas las sociedades. No significa que la, que la humanidad se debe extinguir, no significa que queremos imponer otro tipo de familia, no. Se quiere convivir. Yo también quiero tener mi familia, papá, mamá, hijitos. La he tenido, la he tenido y la he formado también. Pero eso no significa que no pueda reconocer como familia a las familias oparentales o las familias de abuela con nietos, o las familias de dos papás o dos mamás. O sea, no significa que se esté atentando contra el esquema clásico de familia, por favor, el problema es que las partes tienen que dialogar y no descalificarse mutuamente de manera permanente, que es lo que vemos. Se burlan los unos de los otros. Los progresistas radicales se burlan de los católicos, de los cristianos, porque dicen ah, creen en mitos, en cosas sobrenaturales, mitología. Y los cristianos se burlan de los progresistas porque los consideran aberración, los consideran... Eh, homosexuales, por ser eh, progresistas, asumiendo que ser homosexual es un insulto, en fin, muchas
1: cosas a Luca. Uh -huh. Mira, te has puesto tan así que es que ahora mi perro está tú <risa> Está que no, no me deja... Ya, perdón. Bueno, eh, sigo hablando
0: entonces. A no, no, tu no, perro, no, no, es no,
1: no, este... No, <risa> yo, no, ya pues. Este... <risa> ya. Yo creo que... Es que, en fin... Eh, lo curioso es que cuando uno está seguro de, de, lo que es, de, lo, de, de lo que es o de lo que no es, ¿cierto? No tiende a imponer al resto. Y la familia, yo creo que la familia en definitiva que es respeto, amor, calor. Entonces, cada uno que la haga como quiera, como se sienta bien y respetando al resto, ¿no? O sea, el problema es cuando tratas de, de, de imponer, eh, cuando tratas de imponer violando los derechos de otras per personas, ¿no? O sea, cuando le pones etiquetas de ese amor no es bueno, ese amor de familia no es insano. O sea, ¿no? En fin, estamos en el siglo XXI y eh, a veces yo solo pienso que los romanos eran <ríe> y los griegos eran mucho más libres y, y respetuosos en ese tipo de cosas que nosotros, ¿no? eh, Bueno, René ahí ha tenido un problema ahora de transmisión. Vamos con lo que ha pasado en España. ¿Qué ha pasado en España? En la ciudad universitaria, en Madrid, donde hay colegios mayores y residencias de estudiantes, donde, eh, bueno, les voy contando en, en breve, este es un colegio mayor donde viven, el Elías, donde viven hombres eh, universitarios, Generalmente de fuera de Madrid, ahí te dan, tienes tu habitación, eh, en fin, eh, tienes la comida, te lavan la ropa y demás y demás. Y al frente hay un colegio, una residencia de mujeres. Entonces, una de las novatadas, porque estamos eh, con el calendario al revés. En España es cuando empieza la universidad, empieza septiembre-octubre, y estamos, y la primera, el primer mes en los colegios mayores suele ser de novatadas. Fin de novatadas y pasa esto. Vamos con el audio. Ricardo. Claro, bueno, la consejería, eh, la consejería de, de Estado, el ministerio, todo el mundo se ha pronunciado eh, pidiendo que todos estos universitarios vayan a, a, a clases de, bueno, o que vayan, digamos así, a, a cursos o terapias de masculinidad positiva, que consideran que esto es inaceptable y que es aberrante, ¿no? Es cierto que las novatadas eh, son parte de la vida universitaria, pero claro, hay límites, ¿no? Y en, además entre los colegios mayores hay, hay piques, pero claro, esto es, eh, bueno, pues inaceptable, ¿no? Así que eh, estamos así en el mundo, estamos así en el mundo. Y del mundo también queremos hablar, y también de, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Ucrania. Este, ah, ya, quieres hablar sobre esto ya. Sí,
0: perdón, perdón, Anuska, eh, te estaba escuchando, lo que pasa es que tenía que atender a una persona. Eh, hay un libro muy interesante de un escritor francés que se apellía Hulbeck, no sé si he pronunciado mal, que se llama Sumisión y te plantea, así como en Irak hay la policía de la moral, por ejemplo, sí. con mis hijos no te metas, es una especie de policía de la moral. Lo que pasa es que el cristianismo ha tenido una evolución mucho más saludable, más compatible con los derechos humanos. El Islam es en, está al filo, hay, hay mucho debate entre si, eh, determinar si el Islam y la, y la democracia son compatibles. Entonces lo que plantea Hulebeck es que eh, con el surgimiento, a partir de lo que ha pasado en Italia, ¿no? por ejemplo con la elección de Meloni, con el surgimiento y la llegada al poder de eh, la derecha radical, que en un principio, mira qué paradoja, que en un principio está, se, se opone firmemente a la migración y al islam, ¿no? A, a, a esta invasión islámica, como le llaman, se van a dar cuenta después, y acá me detengo porque, ¿quién es más abierto a digamos, a la migración, es, menos, es más tolerante con la migración, la izquierda, se supone, ¿no? El progresismo, si se quiere, ¿no? Pero la izquierda, digamos, para etiquetar. Entonces, entre el Islam, gracias a la permisividad de la izquierda, frente a la oposición de la derecha extrema, pero de pronto, la derecha extrema se da cuenta que piensan exactamente igual que el Islam, ¿no? En términos como la familia, en términos como... Eh, no legalizar el aborto en términos del papel de la mujer en la sociedad y Europa se islamiza a partir del financiamiento de las grandes potencias como Qatar, Dubái, etcétera Y la derecha extrema conviene con ellos en que en realidad piensan lo mismo respecto a la mujer, piensan lo mismo respecto a la vestimenta, pueden conversarlo, piensan lo mismo respecto a los homosexuales. ¿Qué te parece esa paradoja? Entonces el Islam entra por la izquierda y se consolida por la derecha.
1: Bueno, es que estamos así en el mundo, ¿no? Estamos melonis en el mundo. Estamos melonis. Eh, hay una frase que ha dicho en una entrevista el flamante alcalde de Lima, ¿no? que dice, no más burros, refiriéndose al presidente Pedro Castillo, en un país de porquis. Y yo automáticamente pensé, yo ni quiero burros ni quiero cerdos. Yo quiero águilas, linces, leones... Hasta elefantes este, dirigiendo un país o, o una alcaldía, ni cerdos ni burros, y estamos este, en fin. De la España de las cavernas, tú sabes que Clara Elvira, Clara Elvira Ospina, este, dice español arcaico, no, me bromea con mi español arcaico. Entonces, hemos venido de la España, hemos visto que la España, España también es arcaica en, en este video último que hemos visto preguntaba a una epicéntrica que son novatadas, novatadas ay, no sé cómo se dice eh, novatadas, es como que pagas el derecho a piso tú entras nuevo a un colegio mayor, digamos, donde estás cinco o seis años, que es eh, eh, vives ahí mientras vas asistes a clase de la universidad entonces entras y el primer año eres novato, eres nuevo entonces el primer mes eh, tienes que hacer todo lo que te digan los antiguos por ejemplo, limpiar sus cuartos por ejemplo, asistirlos por ejemplo, limpiarle los zapatos. Por ejemplo, oye, novato, yo he pasado por eso, ¿no? Oye, novato, este, eh, apréndete todas las capitales de, del mundo, que mañana te tomo la lección y si no, pues harás 50 ranas. Oye, novato, entonces, como parte de las novatadas, eh, pues ha pasado esto en el Colegio Mayor Elías, ¿no? Que es inaceptable. Eh, y eso, por eso Anuska devuelve el oro, me dice Cinética. lo siento pero yo lo único que tengo es plata y me la he pagado comprándola aquí eh, perdón Anuska, perdón, pero Anuska pero mi, mi gato,
0: mi gato este, no sé, me está arañando la pierna mi gato <risa> ¿sabes por qué te lo comento? porque dice, después de ver a Anuska después de ver a René forzándose a hablar y a Anuska hablar de su perro me quedo con epicentro
1: pero es que yo me sentía incómoda, no por cortarte, sino porque estaba haciendo así porque sentía que se veía. Eres un yogur agrio. eres un yogur no, agrio. Pues, ¿Cómo
0: me vas a hablar de tu perro cuando termino de hablar de, de algo? Pues tan porque me estaba ¿sí?
1: sintiendo incómoda, porque me estaba ¿Ah? sintiendo incómoda, porque sentía que se veía... Ah, ya, 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 ya.
0: Okay, y que tú okay. estaba,
1: y que te estaba, en realidad faltando el respeto porque estaba viéndose el perro que no se tiene que ver en un programa, aunque sea vía okay. eh, Zoom. Entonces yo okay. estaba con la mano. y, y Queda intentado... constancia
0: que Buenaluque,
1: eh, en vez de reforzar a su compañero,
0: apoyar a su compañero, termina hablando del perro. Está bien, ahí dejo, claro, dejo constancia que se, para todos que sus se ayudadores. Se, se, llama,
1: pues se llama Tutu, mi perro que se llama Tutu. Y es como... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora, para dónde Hechao, ahora está Chavaí. ahí. Hablemos, okay. hablemos de nuestro otro auspicio. Eh, claro, vamos. Vamos, vamos.
0: Vamos, ahí está, Inmobiliaria Invent, Suárez 739, General Suárez, número 739, miraflores, invent.com.p, informes en el 919-474707, síguenos como arroba inmobiliaria Invent, arroba inmobiliaria. Invent. Gracias por creer en el responsable.
1: Muchísimas nadie gracias. está peleando,
0: ¿no? Nadie está peleando. Estamos, este, por favor, Anuki y yo, tenemos una relación que ya acostúmbrense. O sea, no que yo nos conocemos de mucho tiempo. Nadie pelea,
1: por favor. No, nadie pelea. Este, eh, quisiera que escuchásemos a Zelensky, al presidente de Ucrania, para terminar, eh, en, en un video que ha enviado a, a la OEA mencionando a Bolívar mencionando escuchamos a, Escuchemos a Zelensky.
3: la guerra, que no... la guerra que no... your point of view, in terms of what your great American continent has been through from the point of view of the struggle for independence that your people had in terms of simple human justice which means so much to your countries and people and in terms of what your national heroes fought for. I am turning to the pages of the history of the American continent and asking on whose side would Simon Bolivar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Who would Jose de San Martin support? Who would Miguel Hidalgo sympathize with? I think they would not help someone who is just looting a smaller country as a typical colonizer. I think they would not support someone who constantly lies and doesn't even call a war a war, hiding behind the definition of special military operation. I think they would not sympathize with someone who deliberately puts different countries on the brink of starvation through an official food crisis. Who drives people into poverty through price and energy crisis both artificial, and who is so mean that he makes war against civilians, destroying all the foundations of normal social life using rockets and artillery against residential buildings, hospitals, schools, churches.
1: Interesantísimo, ¿no? ¿Qué más decir? Sí, y aparte, sí. Y, y yo rescato también el, el interés de Zelensky por llegar a la opinión pública latinoamericana, ¿no? O sea, no solo claro. se trata de que le envíen armas o que se le envíe tecnología o que se le envíe comida, ¿no? Desde las potencias que pueden hacerlo, sino de crear una corriente de opinión porque realmente está siendo una guerra que no termina. Vimos el intercambio de... de de rehenes, de, de, de presos entre Rusia y Ucrania y, francamente, este, las condiciones en las que volvieron muchos presos ucranianos, eh, bueno, pues atentan contra los, contra los principios más elementales de, 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 la ¿no? de la humanidad. El uso de armas nucleares, ¿no?
0: La, la inminencia de los armas nucleares tremendo, ¿no? Apelando al presidente que Putin le endosa a Estados Unidos, lo cual es verdad. Esta masacre nuclear en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Tremendo. Murieron como 300 mil, 120 mil personas y 300 mil heridos. Tremendo. En fin, tremendo, tremendo. Qué pena terminar el, el programa así. Mejor con Zelensky hablando, tratando de empatizar desde su vulnerabilidad con Sudamérica, hablando de Bolívar y San Martín, que no son perfectos. Ya están cuestionando acá a Bolívar y a San Martín, pero bueno. Ojalá no cuestionen nuestra despedida. Dejen incólume, pura nuestra despedida. No la juzguen, solamente díganos adiós. Ahí está el QR para suscribirte, el QR para yapear. No nos juzguen esta vez. Despídanse armoniosamente, aunque sea por única vez. 955-101-558. 955-101-558. Y sí, lo voy a pedir a Nuja que lo lea con su
1: acento. A ver, ahí tienen para suscribirse. Hemos lanzado nuevos contenidos para suscripción. No me canso de repetirlo. Pero es que realmente prueben, prueben. Son 35 soles, prueben. Libros, recomendaciones, alerta congreso, información eh, sensible eh, en su Telegram antes que, que la publiquemos en abierto. Eh, clases eh, magistrales, reuniones con nosotros que para algo podemos servir todo eso mucho más en la suscripción que tienen ahí el RQ, ya me gustó lo de RQ requisitorios y luego el teléfono pues ya saben este, regálenlos un like y lo que quieran de su bolsillo al 955 101 558 955 -5, ¿Sí? cinco, ya me liaste al 955 101 558. Dejen likes, gracias por existir gracias por estar con nosotros y los necesitamos. Muchísimas
0: gracias. A ver, me voy a despedir de así a aquí de ti. Chao a Nuska y juzguen. Eh, pongan comentarios a favor de mi despedida así y en contra de mi despedida así. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.
1: Bu bu buenas noches, noches. Muchísimas gracias
0: buenas, por estar ahí. Chao. Chao,
1: chao. Adiós.
3: Mm-hmm.